0: はい、こんにちはみそでございますどうもえっ、ー、と樋口塾界隈の人にはディスコードとかで通知がいってるんで確認いただいてると思うんですけれどもえっとですねあのイタミンさんというですね、えー、樋口塾関係、まあ、もしくはあの古典ラジオコミュニティでは、えー、結構もう有名な方がいらっしゃるんですけど、えー、そのイタミンさんがやられている、えー、ポッドキャスト番組兼 YouTube 番組で「スナック偏愛」っていうね番組があるんですよね。で結構歴史に関してのこう座談会みたいな感じなんですですよね、実際問題うーん、まあ、座談会みたいなものっていうのをいろんなゲストを呼んで、ね、いろんなテーマで行うっていうようなそういうコンセプトの番組なんですけど、えー、僕がねあの中国誌とかが好きだというふうに、えー、どこかで聞きを読んでいただいたらしくえー、と三国誌の話題に関して読んでいただいて。喋、えーえー、ったんですよねそれがもう去年の結構前なんだよな9月とか10月とか確かそれぐらいだったと思うんですけどで、えー、と今回ですこの度というか、まあ、先週からそのシリーズが始まっているという感じでで僕がしゃべあのメインでちょっと喋らせていただいた回が、えー、昨日あの公開されたということで、えー、非常にありがたいなという感じで。思っています、はいえー、僕も YouTube デビューですよ、はい<笑>はい。顔出ししてますけどもね。はいえー、そんな感じです。で、まあ、何の話したんやねんっていう話なんですけど、まあ、聞いてくださいというところなんですがこうなんかまあ静止三国志と演技三国志についてのこうなんかちょっとね、えー、違いというかそんな話のところを取っかかりにしてえー、こう三国志演技側でめちゃくちゃこう評価されている人逆にこう演技側ではあんまり評価されてない人みたいなのがいろいろいるよねみたいなそんな話をさせていただいたというところですかねはいえーみんな大好き漢雲長のことをちょっとディスるみたいなねえそんなことをしてるのでえこいつやべえやつなんじゃねえかっていうふうに思われかねないような。感じになってますんで、えー、ぜひ皆さん聞いていただければという風に思います。はい。えー、三国志ね、えー、やっぱ面白いっすよね。中国史の特化りって言ったら三国志なわけでございやすいよ。うん。なんかそんな話も先週だか先々週だかにしましたよね。うん。こう三国志以外にも中国史の名著っていうものはいっぱいあるんですけれども、えー、三国志今日の時代だよねって。光栄さんのおかげでもあり孝江さんのせいでもあるというふうにも言えるわけなんですけれどもで、えっと、こう三国志以外の時代も面白いよっていう話は結構喋らせていただいてるような気がするんですけれども、えー、こう三国志に出てくる武将とかって有名な人多いっすよね例えば関羽張飛、えー、諸葛亮、えー、周遊リク陸ンえー、芝居、えー、長寮加花崗ン花崗苑などなどみたいなねそんな感じで多,多いんですけどでまあこれらの人たちは確かにすごいんですよね戦争も強かったりとかいろんなこう軍政みたいなところにも優れてたりとかはたまたこう国を治めてもこ能力を発揮したみたいなそういう人もいるわけで確かにすごいんですけど、えー、それ以外のね時代に関してもやっぱすごい人っていうのはいると。いうようよな、えー、また事実があるわけでしてでこうこれもなんか昔話した気がするんですけどね人間特に男の子は最強論争が大好きなわけですよね誰が一番強いかみたいな誰がこう一番強いかまではいかなくっても、えー、過去の歴史上すげえやつを出すとしたら誰がいるだろうかリストアップしてみたろうみたいなその中から四天王決めたろうみたいなのって、えー、やっぱなんかね男の子の血を騒がせる、えー、ものなわけですよねおそらく。まあそんな感じの話でして「えー、と武六64章および武廟十徹」っていうですね唐の時代に選ばれた名将74人っていうのがいるんですよね。でとその中にさっき挙げた諸葛亮だとか、えー、周遊だとかね関羽だとか張飛だとかそういう人たちっていうのをみんな含まれてたりするんですけど、えーとまあ、それ以外のね、えー、時代で例えばどういう人がいたかみたいな話をちょっとしたいなと思うんですけど当、まあ、までの時代なんでね、えー、例えばまあ春秋時代から春秋時代もうんと武病っていって。ってるんで武廟の「仏」ってこれはこう太公望のことなんで、えー、ある意味こう州の時代からって話なのかな州の時代から唐、えー、の時代までにかけての74 75名か太公望を入れると75名ですねというような、えー、感じなわけですよ。うんはいえー、その75名っていうところでその三国志以外の人たちっていうとどういう人がいるのって話なんですけどまずこれ十鉄っていう方が最初に選ばれたこう、まあ、特に厳選された10人っていう感じなんですよね。えー、一人一人挙げていくとまずもうこの、えー、っと武病の部は太鼓坊武西を太鼓坊のことなんで太鼓坊は殿堂入りとして。第0番目として、えー、1人目清、えー、の芝上昇2人目五の孫武3人目義の五期4人目円の楽、えー、と5人目真の白期6人目全艦の慣心、えー、7人目同じく全艦の長寮、えー、っと8人目食艦の諸葛亮、えー、9人目唐の理性10人目、えー、同じく唐の李責というようなそんな10名なんですよね。はいえー、まさしくこうなんだろうねもうこう東大までに連なる特に凄まじい人たちっていう感じですよね。うんま芝、あ、上書っていう人とあと孫武に関してはどっちかっていうと伝説の域の人たちなのかなっていう感が否めなくてあんまり実績が若干不明確というところなんですけど芝上書に関しては「芝法っていうねえっと本えがありまして、え。ー平方書なんですけど、まあ、非常にこう中国において重要な兵法書なんで、まあ、その人にちなんだ芝長所っていう人が選ばれてるとで後の尊部に関してはこれも同じく、えー、孫氏の兵法書の、えー、考え方をまあ表した人というところで、えー、孫氏そのものなわけなんですよね。で実際この人は、まああのー、戦争とかにもめちゃくちゃ強かったっていう風に言われてるんですけど、えー、なんかいつの間にかいなくなっている人みたいな感じの人でして、えー、エピソードとかはあるんですけれども、えー、なんか実際に、えー、本当にこの碁が躍進したのに対して孫武がめちゃくちゃ関わってるかっていうと,ちょ,っとちょっとようわからんなみたいな感じなんで結構伝説上の人だったりします。で義の五という人この人僕すげえ好きなんですけど、えー、いわゆるこれ「孫悟の兵法」って言われる「孫子五子」っていう二つを合わせ「孫悟の兵法」って言うんですけど五子そのものでしてこの人は孫部と違ってすっげえ実績もはっきりしてるんですけどえっ、ー、とまあいろいろとこう人間的に問題があった人って言われてるんですがこう義に仕えた時はこうめちゃくちゃ戦争に強くって上昇腐敗みたいなそんな感じだったんですよね。でかつこう、えー、城を任されて城とかその近辺の土地を任されてたりしたんですけどその辺のこう政治運営能力みたいなのがめちゃくちゃ高いみたいな感じで、えー、の人だったという感じなんですけどまあギーでちょっとね、えー、いろいろ政治闘争があって出奔してそっていうところに亡命するんですよね。で蘇でもすげーこう、えー、皇で迎えられて大臣とかになるんですよねでそこですごいこう政治改革みたいのをやり始めるんですよ。あり手に言うと後の聖王のね、えー、改革みたいなそれに結構近しいようなこう法による改革みたいなのをやるんですけど、まあ、それをこう支持してくれた、えー、王様が、えー、亡くなった後に亡くなった直後にえー、その政治闘争に巻き込まれてその改革の道半ばにして死んでしまうっていうな殺されてしまうっていうようなそんな人なんですよね、えー、まあなんかこう戦争も強くって政治能力もすさまじく高くってかつ現実的な人間みたいなそういうところがあるんで好きなんですよね。で「円の楽器ね」ねこれはもう説明不要っすね「春秋」戦国時代、えー、における二大名5子、まあ、も入れ5機も入れると三大名将の一人かなっていう感じですね。や、えー、はり、いまあ、超弱小国であるところの縁っていう国のね武将なんですけれども当時その最強国っていわれた姓っていう国を滅亡寸前までにこの人もはや独自の力と言ってもいいんじゃないかぐらいの感じの力で成し遂げて、えー、戦争だけじゃなくて政治能力もこの人めちゃくちゃ高いと。まあ、後のの諸葛亮のねえー、から尊敬された人というような風に言われてますし、えー、と劉邦なんかも、えー、楽器のことを尊敬してたみたいなそんな話もあった気がするんですけど、まあ、後の時代とかにもめちゃくちゃ評価が高い人ですよね。で真の白器ね縁、うん、の楽器と同様ですよね同様に二代、えー、将軍っていう感じの人です。まあ、この人も何だろうなな説明不要なんすよちょっと調べるやめっちゃすげえっていうのが出てくるような人なんですけどえー、っと、まあ、キングダムのね時代のほんのちょっと前の将軍でキングダムにもなんか8大将軍だっけ、えー、それの筆頭として出てくる人ですけど、えー、まあ当時ね、えー、すごく強かったソっていう国をね、えー広大な領土を持ってんすよソっていう国はそのこう、えー、そ,その領土の3分の1ぐらいを白騎が、えー、一,人もう一人の力と言ってもいいんですよねこの人も。それで、あのー、こうダッシュしてでかつ朝っていう国をね、えー、ズタボロのズタズタに、えー、打ちのめしてでもうその白騎がいる時っていうのはもうなんか秦がライジングしていったね。なんかきっかけというか軍事的なきっかけっていうとやっぱ白旗の時代なんじゃないかなみたいなそんな感じがするぐらいものすごい人なんですよね。はい白、えー、で次が前官の「関心」ね「関心」まあ「国志無双」っていうので有名ですね。「麻雀の役で国志無双」ってありますけど国志無双はこの「関心」の二名で「麻雀の役はその「関心の」の二綱から来ていると。いうようよな人ですね全漢漢の留保ね漢の、えー、天下統一祖関戦争において軍事的な部分においての最大の功労者というようなところの人ですねすさ、うんえー、まじくこの人も能力が高い人です。で長領この人軍事的な部分の将軍ではないんですよねだからちょっとここのチョイスっていうのはえー、っとこうなんかね軍事的な、えー、兵法書とかそういうのを出したとかこう、まあ、軍事的な元締めみたいなそういう意味合いの人も含めてたりするのかなまあ長領ねうーんまあ軍師ですよね。軍師の典型です。はい、参謀の典型と言えるような人ですかね。うん、三国志のパワーアップキットに出てくると確実に知力が100以上っていう。そういうような人です。はい、えー、まあ、劉邦を曰くね医薬、えー、のうちにありて、えー、こう。千里の先の計を測るに。長領鎮兵に及ぶもなしみたいなねそういうような感じで言われるような希望新産希望の持ち主っていう感じに言われますけど、まあ、実際この人が立てた作戦とか戦略っていうもので劉邦は勝った要因っていうのも相当数あるので、まあ、めちゃくちゃ評価されるような人ですねはい、えー、で諸葛亮ね諸葛亮孔明うんまあ、三国書の人物なんで、えー、割愛してもいいんじゃないかっていう気がするんですけど、まあ、あんまこう,いう人軍事的な才能はなかったなんていうふうによく言われますけどねねえだろううっていう、ね、気がしますよ、ねまあ、そもそもはこう職食官の軍を、えー、こうガバナンス統制聞かせて率いていたっていうことがすごいよなっていうふうに思うんですよね。だって諸葛亮ってよそ者ですからね実際その諸の中で言えばね、えー、そんな人がね何回もこう「北伐するぞ」っつって結構無謀なそういう作戦をせざるを得ないっていうような状況の中で、えー、ちゃんとその兵とか将とかっていうのの、えー、統制を聞かせてるっていうところがこの人すごいわけでいや軍事的才能めっちゃあるだろうっていう感じに思ったりしますけどね。うんえー、で、のんかまああんまピンとこないっていうかあんま僕はそんなにあの高い解像度をこの人持ってるわけではないんですけどよくこう中国史上の最高の名称はっていった時に理性を1位に上がるっていうイメージすごく強いっすね。うん、なんかこうにわか知識ではない人とかに聞くとってうそういう感じですかね。ひとえにこう突血っていうね、えー、モンゴル高原にいたトルコ系の遊牧民族を、えー、打ち破ったっていうところの功績がすごくて、えー、でしかもね唐ってもともと戦費戦費の人なんですよね戦費ってえー、とあれ異民族。民民族族でではない異民族でこの人たちも遊牧民ではあったんですけどこう戦費北魏っていうところに連なる戦費っていうのはもう結構こう漢,漢の地によって久しいわけですよ。100の時代から遡って100年か200年ぐらい前かなそれぐらいからもう中国本土に入ってきてるんで多分遊牧民的気質っていうのは結構失われているっていう状況でそんなにまあこう本場バリバリの遊牧民たちに比べるとそんなに騎馬戦術とかっていうのは強くないっていうような状況になってるわけなんですけどこの理性っていう人はその特決に比べると弱兵であるところの唐の騎兵を率いてこうすごい作戦を立ててその特決をね殲滅するんですよねいやそういうところがまじものすごいっていうところとかあと「利益隊問題」っていうね「利益校問題」か。えー、っていうね、えー、っとこれも兵法書というかなんというかそういうのがあるんですよね前もちょっと話したんですけど党の大層理政民とその理性が対談をしているという体でこういろんな,なんか軍事的な話の教訓だとか事例だとかそういうのが出てくるみたいなそういう本なんですけど、えーまあ、そういう,こう本うとかね後の時代にすげえ読まれた本とかっていうのでも有名な人なんでっていうところがありますし、えー、さっき言ったような将軍としての、えー、凄まじさみたいなところもあっての戦室なんでしょうね理性はね。で理石ね古典ラジオの部即展開でも出てきたねこうコウモリオヤジこと理石ですけどこの人はえー、っとですね、えー、理性民より若いんですよね。党の体操李世民って、うん、と党が天下取った時に24歳とかだったんですよ。あの20歳ぐらいの時から李世民ってこう。全国各地で戦って凄まじい戦果を出してきた。すっげー早熟の天才なんですけど、李石って李世民より若いんですよね？えー、なんですけど、理世民同様にかなり古くから戦って、理石もすっげえ戦争に強いんですよね、作戦能力が高くて、頭がまあ何よりもいいみたいな、そういうような人なんですよ。でえー、っとそんなこんなもんいろいろあって党の中で出世をしていって大臣クラスにまでなったりしてで、えー、不足展開の時にもいろいろ言ってたんですけど、まあ、自分の身を守るためにねいろいろとこうおもねったりしたみたいなそんな話とかあったりしたんですけどこの人こう、えー、高栗出兵成功した高栗出兵の総大将かなんかなんですよね。航九里出兵ってね隋の時代に3回か4回失敗して唐の時代に入ってからも李縁、えー、の時に1回李世民の時にも1回ぐらい失敗してんだよね確かねだから航九里ってめちゃくちゃ唐隋唐にとっての鬼門というか果てない相手みたいなそういうところだったんですけど李石、はい、が、えー、総大将になった時にようやく勝って滅ぼしてんですよね。だからこうコウクリを滅ぼしたっていうところの軍事的、えー、功績っていうのがやっぱものすごくでかいし、えー、まあやっぱこうすごい若い時から実績を積んできたみたいなそういうようなところもあったりみたいなそんな感じなんでしょうね多分ねうんそんな感じですねちょっと細かいところはあんまり知りませんという感じですねはい、えー、まあとにかくすごい人だっていうことは知ってますって感じです、はいえー、ななんんかそんな話最初こうなんだろうもっと軽くしゃべるつもりだったんですけど「武病十鉄の話をしていて、えー、20分もしゃべっちゃったよっていうそんな感じですね。うんまあ、最後に太鼓帽ね「えー、武病十鉄の武病、えー「武政王」こと太鼓帽ですよ。だから十鉄と言いますけど武病の武を含めると11人いるわけで太鼓帽ね「太、えー、うん方針演技の主人公でおなじみの太公坊さんなわけですけど、まあ、この人もともとは、えー、どこの馬の骨かよくわからんみたいな感じなんですけど、えー、と名字がね、京っていうんですよね京だから京族の出身漢民族じゃないんじゃないかっていうような感じで言われていて、まあ、羊飼いの、えー、人だったみたいな感じでね言われたりすることが多いような人ですで、まあ、何やった人かっていうと,、えーとまあ陰当時陰っていうね国があってその陰の中央っていう人がすごい暴虐な政治をしていて、えー、でその暴虐な政治に耐えかねた人たちが州っていうね西の方にあった国の文王っていう人を、ね、総大将にして、えー、反乱を起こしていくわけですよね。でその文王っていう人に見いだされたのが太公房という人で。えー、そういう戦争の作戦立てたりだとかそういうようなことをやった、まあ、伝説的な軍師として、えー、名が残っていると。で文王が亡くなった後なんかに関してもその息子の武王っていう人に仕えてついには院を滅ぼして、えー、滅ぼしたと。で、えー、その第一の、えー、功績、えー、やっぱ当時は血族社会なんで血族がものすごく大事にされる時代の中、えー、太公望はね第一の功績ということで、えー、聖という国を与えられてその聖の国の初代の君主になったっていうふうに伝えられているという感じなんですよね。はいえーまあ、ちなみになんですけどこうキングダムとかでも出てくる聖ねあの国は、えーとまあ、と実は途中でその太公望の子孫っていうのは途絶えてしまってるんですけどでもたどっていくと実はその太公望の国なんですよね。ま、は、め、い、知識でございますというところです、はいまあ、とにかく伝説的な軍師であり兵法家であるというところの太公望さんなわけですね、うん、はいまあそんな感じの話でした久しぶりに、えー、歴史の話をちょっとうろ覚えに喋ってみましたけれども、えー、うまく喋れていたかどうかよく分かりませんはい、えーこうまあ自分のいうところでお許しください。はい、ありがとうございます。